0: Oder Radio Oda Radio eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech Oda auf Deutsch jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. Ech Oda jeden dritten vierten Donnerstag в 19 часов Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute in ech geht es um eine Freiburgerin in New York, aber bevor wir zum Interview rübergehen, wollte ich ein paar Wörter über deutsche Einwanderer in der USA sagen, also das Schicksal von Einwanderer, sogar Gastarbeiter oder Geflüchteten, haben auch über sieben Millionen Deutschen kennengelernt, die in den vergangenen 300 Jahren nach Amerika ausgewandert sind. Bei der letzten Bevölkerungszählung in den USA 1980, schon damals haben insgesamt fast 50 Millionen Amerikaner, also das ist äh, 22 Prozent der Gesamtbevölkerung, von sie gesagt, auch Deutsche unter Ihrer Verfahren zu haben. Das sind also Migranten zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation, wenn äh, gewesen, wenn der in der USA so ein Wort benutzt würde. Und ähm, interessant ist auch über die deutsche Einwanderung in der USA. Das waren zwei Spitzenjahren und ein war äh, 1854, äh, als über 220.000 Deutsche in den amerikanischen Häfen registriert wurden. Auslösende Faktor dieser Auswanderung waren die Missernten und dann Hungernot. Da waren also mehrheitlich wirtschaftliche Geflüchtete und dann eine äh, viel kleinere Zahl, 6.000 politische Flüchtlinge kamen nach dem der Scheitern des, äh, der Revolution von 1800. 48. Und äh, ein anderes Spitzenjahr war leider nicht äh, in den 30er Jahren, wie man denken könnte. Da bildeten die äh, deutschen Einwanderer nur 9 bis äh, 17 Prozent gesamt, äh, der gesamten Eingewanderte während dieser Hungernöte und so weiter. Bei ersten Spitzenjahr waren das fast ein drittel der eingewandert und äh, so was ähnliches zweites mal passierte dann in 50er jahre da waren wieder gastarbeiter sagen wir so in, in deutscher terminologie da waren also die leute die in beiden jahrzehnten äh, 50er und 60er jahre nach usa zogen äh, um den lebensstandard und berufliche fortkommen zu finden also es gibt viele Gründe, oft sind politische und wirtschaftliche nicht so viel zu trennen. Die Gründe, die aber unsere Gesprächspartnerin, die, die Gründe, die Ursula Oclair hatte bei ihrer Auswanderung, bei ihrer Aussteigen in Deutschland oder Einsteigen in der USA, sind wieder ganz anderes wie bei viele von uns Migranten und Migrantinnen in Freiburg. Darüber erzählt sie in ihrem Interview, dass ich, Achtung, vor zehn Jahren mit ihr aufgenommen habe und ähm, ich hoffe, sie nochmal ähm, noch jetzt nach zehn Jahren zu interviewen. Es ist interessant, was sich geändert hat, aber erstmal hören wir ein, ein Interview, das ähm, zehn Jahre her aufgenommen wurde und ähm, Ursula Lebt schon seit 35 Jahren heute in New York. Als erstes äh, habe ich sie gefragt, wie ist sie, die sich selbst 68er nennt, äh, nach USA gelandet.
1: Also in Freiburg äh, habe ich ja auch noch schon in der Schulzeit in der Kommune gelebt. Ich habe äh, heftig beschäftigt mit Feminismus und, und Frauenbewegung und so in Deutschland und äh, Irgendwann dann, also um die 30 rum, haben dann halt schon die ganzen ehemaligen Freunde und Freundinnen angefangen zu heiraten und Kinder zu kriegen. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Und ähm, hatte so das Gefühl, wenn ich in Deutschland bliebe oder in, also vor allem in Freiburg, dann würde ich da einfach nur irgendwie eine bittere alte Schachtel werden. <lacht> und dann habe ich eine Freundin in New York besucht und äh, mit ganz viel Vorurteilen und habe nichts verstanden, kein Englisch verstanden. Das amerikanische Englisch habe ich nicht verstanden. Und, äh, aber die Stadt fand ich toll. Und dann hatte ich das Gefühl, ich habe endlich meinen Teich oder mein, meinen See gefunden, in den ich reinpasse. Wir waren ja immer ganz anti-amerikanisch eingestellt. Und auch als ich zurückkam, hat eine Freundin von mir, ich war hell begeistert. Und dann haben alle gefragt, wie war es denn und so. Und ich, Mensch, es war so toll. Und dann haben die, hat die gesagt, also gerade von dir, Usch, hätte ich ja nicht gedacht, dass du diese, diese oberflächlichen Amerikaner toll findest. Sowas. Und gerade ich hätte mich doch nicht verführen lassen sollen. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja, also New York ist eben nicht USA. Und das, das stimmt ja auch tatsächlich, ja. Ich bin, ich bin hierher und habe eigentlich also mit einem Koffer angekommen und habe dann irgendwann nochmal einen Koffer geholt aus Deutschland und habe äh, ganz, ganz viele Jahre im East Village gewohnt. In so einer kleinen Wohnung, die auch das World Trade Center gesehen hat. Also wo man, so wie jetzt, ist komisch, ich wohne immer in so Wohnungen, wo, wo klar ist, dass man in New York ist. <lacht> also, ja,
0: hier kann man In ja,
1: genau, und, 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 und Times Square und so. Und, 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 und da habe ich immer das World Trade Center gesehen, die Sonnenuntergänge. Und so War sehr schön. Und habe da fröhlich für mich hingeburschtelt ja. habe ähm, ein ei visum gekriegt, äh, so ein Journalistenvisum und habe ähm, äh, an, an der UNO, UN, äh, rumgewirbelt und ähm, habe Nacht immer von vier bis 4 vier, vier Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens habe ich in einer Bar gearbeitet, als Bartender und hatte von nichts eine Ahnung, war immer total gestresst, ja. auch im East Village und da ging es dann wirklich immer hoch her und dann danach irgendwie auf Partys und so richtig wild rumgeflippt eben ja. und äh, das habe ich, äh, hab ich glaube ich schon zwei Jahre oder so gemacht. Und dann habe ich gedacht das ist also das ist nichts das wird so das also da kriegst du zwei dollar stundenlohn haben wir gekriegt ja. Und wirklich brutal und dann habe ich gedacht ich möchte gern rauskriegen wie, wie wie dieses land funktioniert ich hatte ja einen magister in, in soziologie und psychologie und so und, und dann habe ich angefangen zu arbeiten als friendly visiting coordinator und habe äh, Schauspieler und Tänzer, jüngere Leute mit alten äh, Menschen, die nicht mehr aus der Wohnung richtig gut raus konnten, äh, verknüpft oder wie nennt man das? Also matched. Und äh, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, habe da aber ganz wie, verrückte Leute kennengelernt.
0: Aber du warst kennengelernt? Hm? Äh,
1: Journalistin. Ja, ich habe halt so ein paar Artikelchen geschrieben und so. Für die für so eine Zeitung in Berlin, die Courage hieß die.
0: Ja,
1: ja weil ich meine, das Geld, was ich gekriegt habe für, für solche Artikelchen, da mhm. kam halt irgendwann mal 200 Mark damals noch. Irgendwann an, davon konnte ich ja nicht leben. Mhm. Deswegen habe ich dann in der Das ist wichtig, weil mir ging das
0: genauso die erste Wahl. Ja, ja, ich bin also Journalistin vom Büro. und habe da war ich für deutsche Welle gearbeitet oder was weißt du. Ja. Das war genauso
1: <lacht> Ja. Ich habe dann halt auch gemerkt. Jetzt ähm, jetzt geputzt. <lacht> ja, das habe ich auch gemacht. Geputzt <lacht> habe ich auch. Ja. Das war auch sehr witzig. Und dann habe ich eben mir überlegt, dass ich äh, wieder, dann habe ich jemanden kennengelernt. Ach so, ich habe dann für den, äh, für einen vom Radio, vom WDR, habe ich dann auch gearbeitet. Habe dem sein Archiv gemacht und so. Und dessen Frau hat eine Ausbildung gemacht in, äh, in Gestalttherapie. Und mit der habe ich immer so geplaudert, während ich da gearbeitet habe. Und dann dachte ich, das ist es, das mache ich. Und dann habe ich das angefangen. Und das war absolut also faszinierend und aufregend und so. Und da habe ich dann vier, vier Jahre ich da gelitten, mehr oder weniger, bis ich dann mein Diplom hatte.
0: Mhm.
1: So, also, du
0: hast wieder studiert
1: Ja, das ist eher so das nennt man das ein Trainingsinstitut. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie was zum mhm. Hochhalten. Es war einfach nur Erfahrung. Aber ja, das das furchtbar teuer. Jahre. Das hat vier Jahre gedauert, und das weil das man super. Oh, yeah. In this world, if you bring the paper stone,
0: you know everybody's fine. auch auf
1: die Szene oder was? Ja, ja, das ist wirklich witzig. Das hieß Homesteading und, äh, und das ist aber auch, ich habe da jahrelang in so, in so Häusern mitgearbeitet. Das heißt Homestead, Homesteading und das ist äh, praktisch in Stand besetzen. Und das war eben im, im East Village. Aber das waren dann eben diese ganzen, ganzen verlassenen, leerstehenden Häuser, äh, die die äh, Hausbesitzer verlassen haben, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollten für die Häuser. Ganz viele von denen sind abgebrannt und die, die stehen geblieben sind, die wurden dann von Drogenhändlern benutzt und, und als, als so Shooting Galleries hießen die. Mhm. Und, und Viecher haben da gelebt. Wenn ich aus meinem Fenster rausgeguckt habe, habe ich auf dem Dach geguckt, da lebten so an die 15 Hunde und Katzen und so und da gab es dann, dann auch ganz viel, also die, die Häuser, die abgebrannt sind, der, die wurden dann, die Grundstücke wurden dann in Gärten umfunktioniert, um hast du das gesehen? Das ganze East Village ist voll mit einem wunderschönen Gärten Das war, das sind, wir haben die Slumlords genannt, weil die haben diese Häuser dann, wo das dann losging, die sind permanent, äh, die haben zum Beispiel so ein, so ein Haus für 20.000 Dollar gekauft und drei Monate später für 60.000 Dollar weiterverkauft. Dann der nächste hat es dann für eine Million oder so. Also es ging dann ganz schnell. Und die haben natürlich immer probiert, die Billigen, die, die Mieter rauszuekeln. Da gab es wirklich wilde Szenen. Wir waren auf, wir waren auf Rentstrike, was? Mietstreik? Jahrelang waren wir auf Mietstreik. Und, und die haben versucht, uns da rauszukriegen, auch mit Feuer. Also sehr aufregend alles. Und, und dann wurden eben Gärten daraus gemacht und das Instandbesetzen war dann, dass dann die Stadt in manch, also die Stadt New York hat in manchen Fällen für einen Dollar diese Häuser dann zu Gruppen überlassen und ich gehörte zu so einer Gruppe dazu und jeden Samstag sind wir dahin marschiert und haben da rumgeräumt und geschafft und die den, den Schrott rausgemacht und, und, das, und die Häuser instand gesetzt, regelrecht. Und dadurch hat man dann das Recht erworben mhm. auf so eine Wohnung.
0: Mhm.
1: Ja. Und, das und das war schon eine
0: eigene Wohnung praktisch?
1: Ja, das ist eine eigene Wohnung, also so eine, eine kooperative im Grunde, ja. Das wurde dann, und das fand ich ganz, da war ich hell begeistert, also weil du jetzt sagst, also aus Deutschland da entstanden besetzen und so, und äh, da dachte ich ja hier, da tun die Leute was. Da packen die es an und in Deutschland wird immer nur rumgelabert und geredet. Ne? Aber das hat natürlich dann auch seine Nachteile.
0: Ist Deutschland für dich immer noch wichtig? Vermisst du Deutschland oder Freiburg? Habe ich Ursula so gefragt.
1: Ich, hab, ich hatte immer Schwierigkeiten in Deutschland zu leben, also von klein auf. Und, äh, dieses ganze Deutschland und so, fand die Deutschen fand ich immer irgendwie anstrengend oder schrecklich, ehrlich gesagt. Schlecht gelaunt, immer alle ah so miesepetrig, negativ. Und das sind
0: typische das, von Ausländern ja ja, ja, ja,
1: <lacht> ja. Ich kann dir aber nur ganz kurz erzählen. Also ich, als, ich dann, als mein Sohn ganz klein war und dann im Kinderwagen, und dann guckte er, ja, guckte er nach vorne, hier, wenn ich hier in New York in das, auf egal wo rumlaufe, jeder guckt und, äh, und hat gelächelt oder hey cutie oder irgend sowas. Und dann war ich in Deutschland mit ihm im selben Kinderwagen und ich habe alle fünf Minuten habe ich nachgeguckt, ob seine Mütze über die Augen gerutscht ist oder ob er blutet oder was, weil die Deutschen, also in Freiburg jetzt war das hauptsächlich, aber auch Frankfurt und Göttingen gucken Kind an. Gut, der, der, war auch, der ist braun, also der ist bei Ray die guckten den an, starrten mich an, nicht ein Lächeln, nichts. Und ich dann immer, was ist denn los, weint er, was macht. Und das meine ich so. Das ist so ich empfinde es mehr so, das öffentliche Leben ist ähm, in Deutschland nicht sehr aufmunternd, finde ich. Oder fand ich schon immer.
0: Und du meinst, es könnte ein Zusammenhang sein, dass das Kind es äh, nicht weiß? In diese dass
1: er nicht weiß war? Ja, das, das habe ich auch vermutet, aber ich, ich das habe keine hat Ahnung. Das sehr
0: eingefallen diese Ob das weiß Ja, du? erst
1: dachte ich, aber dann habe ich auch gemerkt, dass die einfach halt, die Deutschen haben das auch nicht nötig. Ich meine, ich sage jetzt nicht, das ist so gut, gell? wenn man auch hier, wenn du hier läufst oder so, meistens vor allem Frauen lächeln sich an oder es ist sowas, ich bin Freund, ich bin okay und so. Und ich glaube da, das habe ich sehr genossen. Ich bin ein sehr öffentlicher Mensch. Ich bin nicht so ein Privatmensch eigentlich und ähm, und hier ist alles wirklich sehr viel öffentlicher.
0: Aber wenn du hier bist, ist das hier nicht auch so, dass man äh, die Deutschen immer noch mit dem Krieg geplantieren Ja,
1: das ist schon so, ja. Also vor allem viele, äh, ich habe dann, als ich dann meine ersten Privatpatienten bekam und die äh, waren oft jüdisch und die, äh, wenn es dann irgendwie, die hatten dann schon Probleme mit mir oder Vorurteile, mir gegenüber jetzt, ja, könnte man sagen. Oder einfach mit Deutschen wollten sie nichts zu tun haben.
0: Und wie, äh, wie bist du damit umgegangen? Weil die waren deine um. dann eigentlich. Äh, ja. Das
1: ja, ja, das war dann oft so, ich habe am Anfang habe ich, äh, also als ich neu neu, also ich, neue Therapeutin war, war ich immer vollkommen entsetzt ja, und äh, habe versucht, denen zu erklären, dass ich nach dem Krieg geboren bin, dass ich damit nichts zu tun hatte. <lacht> und äh, inzwischen spreche ich das sofort an auch. Also ich meine, ich hatte auch, ich habe sehr viele gute Freunde, die sind jüdisch. Die, meiste, die meisten meiner Freunde sind jüdisch. Und äh, die machen da schon Unterschiede. Das hat sich schon etwas gelegt.
0: Okay, und diese andere Vorteile, okay, wenn man in Deutschland ist und ist Deutscher und hört sowas, mhm. und wahrscheinlich spricht man auch gern sowas als Deutsche in Deutschland oder als Russinnen in Russen, haben ja. auch ganz gern Russen mitgeschimpft und so. Okay, ja. aber wenn du als Ausländer hier bist und immer noch hörst, ihr seid alle pünktlich oder überkünftig, ja. so ordentlich,
1: ihr seid überhaupt nicht lustig <lacht> Das Witzige ist, das Witzige, also was ich am, am faszinierendsten finde, das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun, ist dass ich immer mehr merke, wie Deutsch ich eigentlich bin und, äh, und dass ich das auch irgendwie akzeptiere. Also ich bin immer pünktlich oder relativ pünktlich. Ich habe ich hab mich etwas angepasst, aber ich bin pünktlich, ich, bin, ich arbeite gut, wenn ich arbeite und, äh, oder zumindest denken die anderen das. Ich als, zum Beispiel als ich da als Bartender gearbeitet habe, der der war hell begeistert von mir ja, und meinte, das wäre doch mal wieder so toll, so eine richtig gute deutsche Arbeiterin zu haben und viel Geld reingebracht hat und so. Dabei habe ich da dauernd auch noch rumgemogelt ja, und, und allen anderen was gegeben und so und, ähm, und er war hingerissen. Ja. Also das da habe ich dann schon gemerkt, auch so mit die ganze Haltung gegenüber Arbeit und so ist hier schon... Hanebüchen, ehrlich gesagt. Das ist mir ein Rätsel, wieso das ähm, ist unter aller Sau. Also, ist, ist, also qualitätsmäßig und so. Ja. Hier wird einfach alles immer irgendwie zusammengebeppt. Und dann, oh ja, wird schon halten. Und, und dann, wenn es dann, 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 ich habe dann früher immer gekräht, ja, aber da musst du ja in zwei Wochen bist du dann schon wieder hier und musst es wieder machen. so, yeah, why, that's how I keep my job. Das so, <lacht> aber auch wie die hier eben das siehst du ja diese ganzen Wolkenkratzer so hochziehen das geht zack zack gell ja.
0: Die man
1: ab und zu mich kränkt es nicht, nee Aber ich bin, ich bin sehr, ähm, ich bin sehr vor, vorurteilsvoll. Wie nennt man das? <lacht> Opinionated, auf Englisch. Also ich habe, ich hab, äh, und ich lasse mich dann auch gern belehren oder umstimmen, aber ich verstehe das. Also wenn ich irgendwie mit meinem deutschen Akzent irgendwie... Ähm, am stolzesten, am glücklichsten bin ich, wenn jemand denkt, ich bin Schwedin oder so. bin ich immer ganz selig. Ja. <lacht> und
0: Hast du immer
1: noch einen Akzent? Oh ja. ja, den kriegt man nicht los. Nur wenn man, ähm, bevor man 14 ist, glaube ich, vor der Pubertät oder so ein bisschen davor, dann kriegt man keinen Akzent.
0: Und wie war das überhaupt in der Sprache? Ich meine, Mama hat es ja.
1: das war Das war wahnsinnig anstrengend. Da bin ich oft äh, nach Hause gekommen und so am Ende des Tages habe ich gemerkt, ich konnte meinen Mund nicht mehr richtig bewegen. Das war einfach alles, der ha ich habe mich auch sehr angestrengt, weißt du, das nicht The zu sagen, sondern mhm. The. Und, äh, und eben nicht Way, sondern Way. Und, und das war dann. da musste ich halt immer wahnsinnig mich konzentrieren. Und dann bin ich oft nach Hause gekommen und konnte kein Pieps mehr loswerden. Also da konnte ich, konnt ich nicht mehr reden. So, du
0: wolltest perfekt sein, du wolltest wirklich gutes Englisch sprechen.
1: Ja, oder ich wollte eben nicht diesen deutschen Akzent haben. Ja, und und habe das jetzt wurde es die Leute, und alle, Da war
0: das diese philosophische Haltung gekommen, dass eigentlich geht nicht weg.
1: Ja, damit hab, ich habe mich damit abgefunden, vor allem weil ich sehr viele deutsche Juden dann auch kennengelernt habe, durch meine Arbeit. Mhm. Und, aber der deutsche Akzent, da habe ich dann halt gemerkt, die haben den nicht losgekriegt und die sind schon 60 Jahre hier, dann werde ich den auch nicht loskriegen. Und äh, was passiert dann mit Deutsch? Ähm, ich weiß nicht, wie findest du mein Deutsch?
0: <lacht> ich bin keine Muttersprache. Ah ja, ja. Aber, ja. Aber passiert dir das manchmal? Bei mir, ja, mit mir
1: passiert das auch, ja. passiert. auch. Zum Beispiel opinionated, ja. mhm. yeah. vorurteilsvoll. Äh, ah, ah, ah. Da muss ich dann suchen ja das fällt das fällt mir schon auf oder
0: passiert es dir schon dass du ein Wort zum Beispiel in keiner Sprache mehr weißt? Mhm. so zum ja. Beispiel bei kochen oder so
1: oder Pflanzen ja oh ja ganz schrecklich Pflanzen vor allem ja, ja. oder auch Tiere so eben Hunderassen zum Beispiel ja. keine Ahnung was die aber ich meine die, die kannte ich auch früher nicht ja oder irgendwelche Stern Sternnamen ja und sowas das ist dann wirklich das stimmt ja das ist schwierig ich habe ja immer ähm, darauf geachtet, dass also dass ich auch mit ähm, mit meinem Sohn Deutsch spreche. Der ist auch also der spricht fließend beides und ohne Akzent. Eine Weile hat er Brot und Rot gesagt anstatt Brot und Rot und ich war ganz entsetzt und das hat sich dann aber gelegt. Und äh, deine Motivation, jede Sonne nach, äh, nach Deutschland zu fahren, war natürlich dein Kind. Und ja, das? und auch ich habe auch sehr nach wie vor sehr gute Freunde. Mhm. Da. Ja, und zum Urlaub finde ich Deutschland wunderbar. Äh, Im Grunde, also, also wenn ich hier bin, dann fühle ich mich deutsch. Und wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich mich New Yorkerisch, nicht amerikanisch unbedingt. Und ich glaube, das ist so der Preis, den, den, den Mann oder den wir zahlen, wenn, oder du vielleicht, also vielleicht auch. Dass, ähm, was ich auch noch vorhin schnell zu Ende sagen wollte, dass ich am Anfang immer wenn ich nach Deutschland kam, die ersten zwei Wochen, ich war im siebten Himmel, ich fand es so wunderschön. Und, und dann, warum lebe ich in diesem schrecklichen, dreckigen New York mit all diesen ballerigen Amis, die von nichts eine Ahnung haben und so viel und, und nicht mal recyceln und, und all das. Gell? Und, und dann so in der dritten Woche, dann hmm, und in der vierten Woche wurde ich dann so leicht depressiv und dann konnte ich es nicht erwarten, bis ich wieder weg konnte. Und ich habe gemerkt, dass die ersten zwei Wochen habe ich halt so meine amerikanische Tour drauf oder New Yorker so, Hallo, vielen Dank und dann sind die Deutschen ja auch ganz dann reagieren sie ja auch oder wenn man sie anlächelt, dann, äh, äh, dann wundern sie sich einen Moment und dann lächeln sie halt auch kurz gell? Und, und irgendwann dann mal wenn man aber immer selber das produzieren muss und nicht vielleicht das, das dann mühsam aus jemand anderem rausholt. Nach drei Wochen war ich halt erschöpft <lacht> und, äh, und wurde dann so leicht depressiv. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. So, das so. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war so eine typische, muss ich ganz schnell erzählen, kannst oh. du dann also äh, meine, Freundin, meine beste Freundin, die wollte einen Laden aufmachen. Ein, ein belly Dance laden und hat ihren Job hingeschmissen. Und, und, oder geplant, und ich habe gesagt, na ja, okay und so, und dann saßen wir in so einem, in der Tanne in Niederrimsingen mit ein paar anderen Freunden, im und sie hat es da verkündet praktisch, denen, die wussten das noch nicht, und die einhellige Reaktion war, oh, das wird nie was, ah, das ist doch schon eh, das wird doch schon immer probiert, das, das wird nichts das brauchst du gar nicht erst anfangen, also so dieses, und ich saß da und dachte, Irre, genau. Und in New York, wenn jemand sowas erzählt, oder also sagt man, hey, what a great idea, oh, good luck, kann, kann natürlich auch total bescheuert sein, weißt du, aber erstmal, ha, okay, das probiere ich. Ja? Dann kann man vielleicht hinterher sagen, hast du denn darüber nachgedacht oder hast du dir das überlegt? Ah ja, hast du, gut, aha. aber da erst gleich kriegt man mal einen Dämpfer drauf. Also so habe ich das und das, glaube ich, macht mich dann halt, dann, also in Deutschland irgendwann bin ich dann einfach okay. Okay. Und das habe ich halt gebraucht zum Erwachsenwerden, glaube ich, hier auch. Einfach, ich probiere was und wenn es schief geht, okay, dann muss ich halt was anderes probieren. Und ich glaube, das hätte ich mir in Deutschland nicht unbedingt getraut. Musik